0: Antes que ser diseñadoras, líderes, profesionistas, mamás, tías, amigas, maestras, etc., somos mujeres. Con este statement comenzamos, ya que este episodio especial platico con tres mujerones que nos van a contar un poquito acerca de su trayectoria profesional, dificultades en el camino, nos darán consejos y muchas cosas más. Pónganse cómodos que la plática se puso buenísima. Se sabe que cuando vives en el mundo de diseño y tecnología, muchas veces puedes sentirte tilteado. Así le llamamos cuando te llegas a sentir frustrado, estresado o al borde de la paciencia. Por eso, queremos compartir contigo nuestras experiencias tilteables de diseño, tecnología y vida, para que puedas ahorrarte algunos o muchos corajes. Bienvenidos a The Tilt. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, The Tilt. Espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro de maravilla, ya que estoy con Silvia Rebe Eismenen, mujeres líderes que están transformando desde su trinchera la industria del diseño y la tecnología. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo, cómo se desmañanaron
1: hoy? No, muy bien, muy bien ya. Con café, nada que no puedas arreglar. Sí, un buen
2: desayunito, un buen mañito y mira ya...
1: Te rasoteas. No. Oh, ya. Yeah.
0: Yeah, yeah, yeah. Sí, sí. Ismen <risa> en Amaricio Conjunta, dice. Muy bien, está bien, está bien, empezando el día y empezando. Oigan, pero yo las conozco a ustedes, pero yo quiero que, que la gente que nos esté escuchando también las conozca, entonces vamos a conocer a Silvia primero. Silvia estudió diseño gráfico, tiene 12 años de experiencia en el campo de User Experience, se unió al XD Studio hace 8 años como UI Designer y hoy sigue colaborando como Interaction Designer y además lidera el equipo junto con Nobel Ramírez. Además de diseñar, le gusta mucho correr y nadar, no es morning person, pero es muy apasionada, comprometida y muy aferrada. ¿Cómo la bien,
1: Bienvenida Silvia, aquí. Muchas gracias, yo creo que ya dijiste todo tú, pero sí me uní al, al estudio hace ocho años, la verdad se me ha ido muy rápido el tiempo, yo sinceramente creí que iba a durar menos tiempo, y no lo digo para motivar o desmotivar, pero no, no sabía lo que me esperaba estar en, en el equipo, en la empresa y bueno, me, me uní con otras expectativas que iba a ser algo temporal, uno o dos años, y la verdad es que el tiempo pasa muy rápido y al principio, aunque me costó un poquito adaptarme, pueden escuchar otro podcast pasado donde platico un poquito de mi experiencia, cómo, cómo fue al, al unirme a la empresa y el, el cambio de, del background que traía, etc. Pero bueno, hoy, hoy estoy muy feliz de aquí en, en el equipo, como, como dijo Carla, tengo ocho años, sigo colaborando en la parte de diseño, me gusta mucho y pues no soy muy morning person, pero aquí andamos. Eh, además de diseñar, eh, encontré en la pandemia este, que me encanta armar legos, rompecabezas, como que es un buen escape. Más eh, la parte de correr, la parte de, de hacer ejercicio, la, la disfruto mucho. Eh, me gusta correr maratones, entonces pues sí, estoy un poquito este, clavada con esa parte. Eh, luego, ya que estoy en el momento de del maratón, me arrepiento y digo porque estoy haciendo esto, pero la verdad creo que eso me ha traído muchas enseñanzas, eh, los deportes en equipo y pues carreras de resistencia me, me han traído muchas enseñanzas que puedo aplicar en, en el trabajo, en la vida, entonces pues está muy padre. Ya después les platicaré más, más a detalle de eso, pero muchas gracias Carla por invitarnos. No hombre, gracias
0: a ti por aceptar la, la invitación y también agregando estoy segura que, que toda la gente del equipo también está muy contento de que esto no haya sido temporal y que sigas <risa> ocho años después. Aquí, Entonces, ya vemos
1: líder
0: <ríe> <ríe> Súper, pues bueno, también tenemos a Rebe Rebe es diseñadora gráfica que pasó años explorando diferentes áreas del diseño Hasta que encontró su cariño con el mundo del UI y UX Y los productos digitales Si no fuera diseñadora full time, consideraría ser repostera Además, la pandemia le orilló comprar y armar su propia bicicleta Para salir de la rutina y disfrutar de un nuevo hobby Bienvenida, René. Sí, te sí, sí, ha dicho que tus brownies son como famosos o algo que, que cocinas que, como, que trato.
2: Sí, gracias por la bienvenida, Carla. Este, Pero sí, o sea, básicamente ya llevo varios años. Eh, yo había empezado como diseñadora de. Me apasionaba demasiado el branding y el empaque. Entonces, recién egresada empecé el típico mundo de agencia. Este, me encantaba hacer domis, de hecho, cuando estaba lo del empaque me, me encantaba armar de que, bueno, cómo se va a ver la caquita la bolsita, etc. Y, no sé, como que siempre he sido una persona que le encanta experimentar diferentes cosas, aprender sobre la marcha, etc. Entonces, después me fui al mundo del marketing digital, ese sí puedo decir que no es lo mío, no me gustó. Y eventualmente encontré este, el UI, UX, entonces aquí sí me ha estado gustando bastante. Este, obviamente no tengo la carrera tan larga Que tiene esta güera aquí en la En la empresa, pero pues yo ya Ahorita voy para los tres años Y también, o sea, como que Pasados los dos años, para mí fue así como Este, una meta de Decir de que, ay mira, ya estoy sobreviviendo más, en un, más de dos años en un trabajo, de que voy Por buen camino, entonces sí me gusta estar aquí Este, pero sí O sea, digo, fuera de eso eh, La parte de De andar en bicicleta, la neta o sea, siempre me había gustado, pero pues ahorita con la pandemia de esas de que dices, estoy encerrada en la casa, ya me quiero salir, me quiero largar este, pues me la compré, me ha gustado un chorro, ahorita con el invierno medio se empolvó porque pues qué frío salir pero este, pero sí, o sea, está, está super padre y también, o sea en los últimos años como que me ha interesado bastante este, siempre me ha gustado hacer de que cocina recetas nuevas eh, repostería, etcétera pero como que ahora me, este, me empecé a dedicar mucho a practicar de que la decoración de postrecitos, cosas pues por el estilo, nuevas técnicas, etcétera. Entonces, está muy padre. Digo, al final de cuentas, tener un hobby nuevo siempre, siempre ayuda bastante para relajarte, hacer algo fuera de la rutina este, y pues vas disfrutando, ¿no? hay cualquier cosita vas aprendiendo que, que otros gustos puedes tener.
0: Sí, motiva mucho, motiva mucho como encontrar algo que, que te guste y fíjate que me identifico mucho contigo en esta búsqueda de encontrar tu lugar en donde ah, te sientes un, po, o sea, un poco más segura, más libre y más feliz haciendo lo que te gusta y en este caso es pues, el, el trabajo, ¿no? Este, entonces, qué padre que te, que te sientes, que te has sentido gusto y que sigues sintiéndote gusto aquí eh, yes. como en el UI y en el UX Y pues <risa> bueno por último, pero no menos importante, tenemos a Ismenen. Ismenen es diseñadora gráfica de profesión, product designer por elección y tiene casi cuatro años en el estudio como interaction designer. Es una mujer de carácter fuerte, buscando siempre el equilibrio y la armonía. Es coleccionista de tazas y apasionada por el diseño de interiores. Bienvenida, Ismenen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
3: gracias. Desmañanada también. Sí. Sí, 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 sí. Pero sí. aquí andamos, tomando tecito para estar despiertas y pues esperando la plática bien a gusto. Se viene, se viene bueno, yo, yo
0: creo que se viene muy bueno. Este, entonces vamos a comenzar. Y aquí en The Till tenemos la tradición de hacer un icebreaker para calmar los nervios, en dado caso de que estén nerviosas, aunque yo las veo ya muy entradas en calor, ¿eh? no, no sé qué. Este. Pero, pero bueno, el juego del día de hoy es un basta Yo creo que todas lo conocemos Yo A mí me encantaba ese juego cuando estaba chiquita De hecho todavía lo juego a veces Porque me gusta mucho Y pues bueno, hay seis categorías Le voy a preguntar dos categorías a cada una de ustedes Cuando escuchen su nombre Contesten eh, la palabra en el menor tiempo posible La letra con la que vamos a jugar es la letra M M de mujer, claro, por supuesto Porque estamos aquí en el, en el especial de la mujer Entonces... Eh, la letra va a ser la, uh, la M. Y un ejemplo por aquí. Voy a decir, Silvia, comida. Y tú ya me tienes que responder la comida con M. Y luego me va a pasar con Ismael, y me va a pasar con Rebeca, etc. ¿Va? Letra M. ¿Estamos listas? Vamos a comenzar. Silvia, vas a ser la primera. ¿Qué? Ok. Va. Silvia, eh, basta, nombre. Anda. <ríe> <ríe> basta, basta. Nombre o apellido, Silvia.
1: Ya digo, bastante. <risa> no, dices, ah. dices, ya las... No. Ah,
0: nunca voy a decir basta No, basta, nunca vamos Porque okay. ya, ya elegimos la letra que va a ser M Entonces va, tú dices va. directamente Como el nombre o el apellido con la M Muy bien <risa> Nombre o apellido, Silvia Nombre, Montserrat super eh, Ismenen, lugar Monterrey Ay, <risa> hey, color Morado Silvia, sí, <risa> color ¿Y perdón? Flor. Flor. Margarita. Ay, súper. Eh, Ismenen, animal. Mamut. Ay, bastante muy a las a las prehistorias. Este, breve, objeto. Objeto. Mesa. Dígale, súper, acabamos. <risa> Le escribió. Es como. Ya siento, siento el calor por aquí. Ok. Pues muy divertido el juego, oigan. Me, me gustó. Pero ahora sí ya entremos de lleno a la plática. Y, y bueno, quiero empezar con, con algo que yo creo que a todos les va a gustar compartir, porque creo que dice mucho de nosotros, de, de nuestros ideales y valores y aspiraciones, el hablar sobre una persona que admiremos. Y por eso quiero comenzar con eso, que me digan eh, qué mujer admiran ustedes y por qué este y, y pues bueno, a ver, ¿quién, ¿quién quiere empezar? ¿Quién dice yo?
2: Si quieren, yo este, puedo empezar
0: yeah.
2: eh, Esta persona que se me ocurre Ella es, es una mujer, está, está mucho más chiquita que nosotros, yo creo este Ella, su nombre es Demi Bagby Ella tiene, yo creo que entre unos 22 años 20-22 años por el estilo Pero su historia se me hace medio interesante Porque... Ella cuando todavía estaba entre prepa y, y, y secundaria Tuvo un accidente porque ella era porrista Entonces se cuenta que en un salto cayó mal Se fracturó la columna y quedó paralizada Entonces no sé exactamente cuánto tiempo pasó en el hospital Cuántas operaciones, etcétera Pero los pronósticos que le decían los doctores Todo el tiempo era de que qué pena Aunque estás bien chiquita De que no vas a volver a poder moverte en tu vida No vas a volver a caminar, etcétera entonces quieres que no, como que la gente te diga de que tú no puedes esto y que te cambie de, así de que de 180 grados tu vida completamente, pues es algo bastante fuerte y más para una niña de que, no sé, habrá tenido 15 años ella cuando pasó eso. Entonces, o sea, es una experiencia bastante fuerte, te cambia completamente la vida y realmente no sabes, o sea, si los doctores te están diciendo no vas a salir adelante es por algo de que a lo mejor pues ellos saben más que tú o algo por el estilo. Pero mientras estuvo en el hospital, este, se puso a aprender en, en, entre qué piano y veía muchas cosas, empezó a leer ella sobre el mundo de la fisiocultura Entonces, como que le empezó a llamar mucho la atención y ella solita se prometió de que dijo, no, de que yo quiero salir adelante y si vuelvo a, a caminar algún día, este, quiero volverme a fisiculturista. Entonces, o sea, como que de estar paralizada a decir, quiero ser esto así, de que tener un cuerpo superformado con una disciplina de, de respetar bastante es como que wow. Y, y sí, eventualmente ella empezó a caminar, se empezó a rehabilitar, salió adelante y ya de que, fast forward, unos años después, este, ella ahorita es literalmente, bueno, sí es fisioculturista hasta donde entiendo. Este, ahorita ella es como que medio famosilla en redes sociales, sube muchos videos así como siempre mostrando una vibra súper bonita de que, de que todo se puede, este, todo se puede salir adelante, tú proponte tus metas, sale, etcétera, etcétera. Entonces como que ver toda su historia desde que la leí la primera vez como que me ha inspirado mucho a decir de que, o sea, ¿por qué vas a dejar que los demás digan que no? O sea, tú solita conoces tu cuerpo, tú solita conoces el poder de tu mente y tú sabrás cuándo puedes salir adelante y cuándo no o sea, lo importante es escucharte a ti misma en lugar de los demás, entonces a su corta edad de que ella haber logrado todo eso, de que el sueño que ella quería se me hace impresionante y, y la verdad pues, qué padre o sea, como que acordarte de eso y decir que no, claro que sí, yo puedo salir adelante, se me hace este, de mucha admiración ante ella
0: Totalmente, totalmente y su madurez la madurez que, que, que demuestra al, al hacer eso es es bastante increíble para la corta edad. Uh -huh, bastante. Qué padre. Aquí anotar, anotaré el nombre para checarla <risas> posteriormente. Claro. Este, sí, sí, sí. Pero sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir de, de mujeres que admiren?
1: Bueno, si quieres, te platico. Yo no traigo una diseñadora, pero como les platiqué, me, me gustan mucho los deportes y admiro mucho a, a dos personas. O bueno, a dos mujeres, una de ellas es Cara Goucher, es, es americana. Ella fue atleta olímpica y es de atletismo. Entonces, yo estoy lejos, muy muy lejos de, de correr lo que, lo que esta, esta mujer corre. Pero ella era patrocinada por una marca eh, deportiva muy conocida. Y pues de marcas de comerciales también muy padres de las mujeres y que todo se puede. Y pues eso está muy padre, pero a veces no conocemos como que el otro lado de, de la moneda. Y ella levantó la voz porque este, como que esta marca tenía ahí temas con sus contratos. Entonces cuando las mujeres, embar mujeres atletas embarazaban eh, había unas cláusulas que pues, digamos que les dejaban de pagar esos nueve meses que estaban embarazadas. Entonces pues, pues antes se aguantaban y ahorita pues ella levantó la voz, causó mucha polémica. Este, a través de eso cambiaron un poquito las, las este, cláusulas, cambiaron los contratos porque ella dejó de recibir dinero durante esos nueve meses y muchas mujeres empezaron, a raíz de que ella levantó la voz, pues muchas empezaron a unirse este, pues casi como el #MeToo, pero nada que ver, pero como que eso es no a más mujeres a que dijeran, oye a mí también me, me hicieron esto, me dejaron de pagar no es justo, pues como mujer pues obviamente también tengo aspiraciones a ser madre, entonces pues, ¿por qué me vas a dejar de pagar por eso? Eh, ella es una de ellas, digo, sigue corriendo, pero ya es retirada del tema olímpico. Y por otro lado, eh, sigo otra mujer que es un poquito más grande, que se llama Catherine, Catherine Switzer. Ella fue la primera mujer en correr el maratón de Boston. Parece tonto, pero cuando, a lo mejor han visto esta imagen. En, en el 67, ella se inscribió al maratón de Boston y había puros hombres corriendo y los hombres la aventaban. Y hay fotos donde la están sacando de la calle porque no veían correcto que una mujer corriera. O sea, ahorita lo dices y parece una tontería, pero pues así era hace... Pues más de 50 años ella culminó la carrera y a través o a raíz de esa, de esa situación y de ese momento también, pues muchas mujeres también empezaron a, no que no corrieran antes, corrían a escondidas o no se podían inscribir a las carreras porque las carreras no eran para mujeres. Entonces, ahorita el Maratón de Boston es uno de los más importantes, es uno de los maratones mayores, como más emblemáticos. Y bueno, pues eso, a mí que me encanta toda esa parte del de, de atletismo, de correr, de los deportes, de, de los Juegos Olímpicos, pues está muy padre. Ahorita tiene más de 70 años. Todavía vive, tiene una fundación, apoya mujeres, entonces pues está, está muy muy padre lo que, lo que hace ella y lo que hizo en ese año. Si buscan en Google, la primera foto que les va a salir es ella corriendo y un montón de pelados <risa> aventándola para sacarla de, del camino. Entonces sí está este, muy, muy interesante su historia, si sí, sí pueden después darle, darle una leída.
0: Oye, sí, y, y no, no, me la, no no me la sabía, este y me llama mucho la atención, ven cómo habla mucho de nosotros, ¿Quién a, a quién admiramos, porque por ejemplo, la perspectiva de Rebe, esta persona que reta las los pronósticos, que reta, no sé qué, o sea, habla de, de la personalidad de Rebe, también Silvia presentando mujeres punta de lanza, que dan primeros pasos, que hablan, que no se quedan calladas, pues se nota también ahí el liderazgo, y pues, <risa> es, o sea, Habla de nosotros, pero yo quiero también saber, Ismenen ¿qué, ¿qué es lo que la mujer que, que admira?
3: Fíjate que hace mucho compré un, un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, que es de Rosa Montero, y habla sobre la historia de Marie Curie, y desde ahí admiro demasiado a, a Marie Curie, perdón, eh, todos sus logros que siempre pues la quisieron limitar y ella encontraba como la manera de seguir adelante justo después de que su esposo murió, ¿no? De hecho, el libro trata de eso y ese cuando estaba su esposo, pues digamos que la respetaban porque había un hombre al lado de ella pero cuando él muere, pues digamos que esa parte ella la tuvo que luchar para poder seguir y lograr pues todo lo que logró Además, creo que el campo en el que ella era experta, para mí es como wow, o sea, nunca jamás fui buena en la física, ni en la química, ni nada, entonces para mí es como qué súper padre que alguien pueda lograr eso y aparte, haber ganado dos premios Nobel se me hace algo súper admirable. Entonces, pues sí, ella es una de las mujeres que, que más admiro.
0: ¡Qué cool! Sí, sí, yo recuerdo que leía a veces biografías de Marie Curie en, en la primaria, que había libros chiquitos y me llamaba mucho la atención también ella, por lo que justo mencionas de su como campo de especialización, que, que sí, o sea, pues sí, no sé, o sea, es algo que tal vez a mí también se me dificultaba eh, en, ese, en ese entonces. ¡Qué bonito! Me gusta escuchar estas historias, oigan, porque creo que es como diferentes perspectivas y como más conocimiento y más también de que ¡Ay! Me gustó la historia de rabe me gustó lo que contó Ismenen, me gustó lo que platicó Silvia y, y te inspira, es inspirador este, hablar sobre quién admiras. Muy bien. Pero ahora quiero centrarme un poco en un tema presente en diversas industrias y proyectos en, en general y es la falta de perspectiva de género en el desarrollo de ciertos productos o servicios. Este, por ejemplo, se, se sabe que hay un sesgo de género en, en la industria médica, este, esto significa por ejemplo que al, al realizar diversos estudios suelen eh, usar de referencia un sujeto universal, más universal, eh, que con cierta clase social, género, raza, etc., y pues eh, se acostumbra más a que sea esa figura universal, pues sea una figura masculina, o un hombre, ¿no? Por un ejemplo de esto es los efectos de las vacunas contra COVID, por ejemplo, eh, que pues tienen una falta de perspectiva ya que los efectos secundarios en las mujeres pues son presentes, son evidentes, se, se ha, ha, ha diverso, hay diversos papers, etcétera, sobre que los efectos secundarios en las mujeres existen. Entonces yo quiero saber si a ustedes les ha tocado estar en un proyecto donde hace falta perspectiva de género o si no... ¿Qué, ¿qué es lo que harían ustedes este, en dado caso de que estuvieran presentes en una situación así? este Ya que pues, para poder evitarlo, ¿no? O sea, ¿para, ¿qué podrían hacer para poder evitar este sesgo de perspectiva de género eh, desde su trinchera? Silvia, ¿qué, ¿qué dice Silvia? Ya vi que abrió el micrófono.
1: Ah, bueno, yo me ha tocado colaborar en distintos proyectos de, de varias industrias. Yo no, no las vamos a mencionar ahorita porque hoy no se trata de, de hablar de, de las industrias que, que tiene la empresa, pero en, en, hay ha habido varias ocasiones que, por ejemplo, estuve en un proyecto de una tienda departamental y a lo mejor no es tan importante o impactante como la, en la parte médica definitivamente. Eh, y en esa en esa cuenta traíamos eh, un sitio, y estábamos diseñando el sitio en línea. Este, de, de la tienda departamental y también incluía la parte de, bueno, pues cómo se vería el sitio en época navideña, en época del Día de las Madres, en esta época. Entonces... Pues llegamos y escuchamos a, a los stakeholders o a, al cliente y bueno, pues el día de las madres y te entregan todo lo que quieren que salga, quiero que muestres y puras fotos cliché, de que quiero que muestres todos los productos de que la, no sé, las lavadoras la batidora la licuadora, puro electrodoméstico para que mamá trabaje más, entonces pues ahí nuestra idea fue mostrar otro tipo de productos, digo también no nos podemos salir mucho porque pues hay que promocionar los productos de y darle, darle más valor a, a los productos todos resaltarlos, etcétera. Entonces, yo este, este fue en, en un trabajo pasado, no, no en mi trabajo actual, y bueno, ahí tratamos de empujar el tipo de fotografía, que se hiciera otra sesión de fotos, que no fuera la típica foto de mamá en la cocina preparando un pastel. Entonces, sí mostraron productos pues, relacionados con eso porque este, los quieren vender, pero bueno, pues vamos a mostrar más el lado de la mamá que también hace deporte, la mamá que, o sea, que, que no está etiquetada con los trabajos del hogar. Entonces, digo, eso es nada comparado con la parte médica, pero de esa manera pudimos este, nosotros meter otra perspectiva y, y otra idea. Eh, hubo otro proyecto también que era un sitio, digo, la mayoría de mis proyectos o nuestros proyectos como van a escuchar, pues han sido sitios en línea o rediseñar experiencias. Este hicimos la página de la parte de carreras o vacantes de, de otra compañía. Y igual este pues tratamos de empujar de que fuera más diverso el sitio, porque pues muy seguido, si tú entras a las fotos de stock que ya fueron tomadas y producidas por alguien más, encuentras fotos, pues bien clichés también, de muchos hombres en traje, en las oficinas Si piensas en ingeniería o en ingenieros, pues también piensas en, en poner a... O, o son las primeras fotos que te arrojan los resultados cuando, cuando buscas este material. Entonces, bueno, pues nosotros tratamos de empujar, estábamos otra, otra compañera y yo en eh, ella como UX y yo más como la parte de UI. Entonces, bueno, pues tratar de quieres quieres demostrar que eres diverso, bueno, muestra realmente cómo es tu empresa, muestra este, que tienes mujeres, que tienes este en, presumes tanto que, que quieres contratar o llegar a un 50-50 entre hombres y mujeres, muestra más mujeres en tu sitio y muestra mujeres reales, no muestras mujeres de stock posando con una computadora o compartiendo de que una, una tablet, etc. Entonces, bueno, ahí también empujamos, fue en pandemia, eso también fue creo que un reto porque tuvieron que tomar la sesión de fotos ya con la pandemia ongoing y, y se logró, eh, el sitio está actualmente en línea, las fotos, todas las fotos son de gente real, gente no nada más, este, de cierto, no sé, de, de Estados Unidos, porque la empresa tiene oficinas en todo el mundo, entonces bueno, pues muestra realmente cómo es tu gente, muestra la diversidad del sitio, digo, son cosas que a lo mejor no tienen mucho impacto para nosotros pero a lo mejor yo ya me voy a ver reflejada este, en el sitio y eso sí me va, me, me va a motivar a aplicar una vacante, a estudiar otra especialización, etcétera entonces en ver que también hay, hay lugar para mí en, en, en tu empresa ese es un pequeño ejemplo que, que se me vino a la mente ahorita Wow, están muy buenos los dos ejemplos, Silvia, y qué padre que, que,
0: que tú o sea, que tuviste la, la iniciativa de decir, oye, esto puede ser de otra manera, le, le hace falta esto, y de decirlo, y de no solamente decir, ay, es que el cliente hace sí es lo que está pidiendo, sino de, de retarlo, ¿no? Uh
1: -huh. Qué
0: que, que bien, es de, de aplaudir eso. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de, de ejemplos por ahí? Ismenen ya abrió su micro.
3: Perfectamente sé a qué sitio se refiere Silvia, aquí en el chisme. Oye, pues fíjate que a mí no siento que me haya pasado algo así gracias a la vida, pero eh, alguna vez estuve en un equipo que era puros hombres, yo era la única mujer y obviamente no voy a generalizar, pero en ese equipo había todo un desorden. Entonces, pues como que poquito a poquito empecé a poner un orden de, bueno, se hace esto, luego vamos a hacer esto otro, para poder ir avanzando y que no estuviera todo regado. Y te digo, no es por decir que las mujeres somos súper organizadas y ordenadas, ¿no? Pero bueno, me tocó vivirlo así, entonces creo que pues que también puede contar, ¿no? como para ayudar a ciertas personas también como a ver cómo agarrar el rumbo y un orden de, de las cosas
0: Súper, sí Sí,
3: sobre todo que eres la única persona que era como
0: o sea, que se veía visualmente diferente que, o sea, pues que en, en general era, era diferente a lo, que, a lo que ya llevaban tiempo como trabajando entonces totalmente, sí Total, totalmente. ¿Algo más que quieran agregar a, a este punto? Um, pues...
2: Yo de mi parte, o sea, por ejemplo, no me ha tocado en algún proyecto tal cual que se tenga que meter la perspectiva de género, pero algo que sí me, me ha puesto a pensar, que me he dado cuenta eh, últimamente, es que siento que dando un poquito de personalidad a lo mejor, o de cómo este, manejan las cosas, tratando de diferenciar un poquito entre cómo lo hace un hombre, cómo lo hace una mujer. Este, casi siempre me he dado cuenta que cuando estamos en la fase de hacer testing o entrevistas con usuarios y demás, cuando el entrevistador llega a ser hombre, casi siempre llega a ser así como que llega el entrevistador, te hace todas las le hace todas las preguntas al usuario, pero como que de una manera un poco como medio fría, al punto al que van, de que a ver, solamente quiero la información y de que pásame, o sea, de que dame las respuestas, etc. Y dando un poquito de contraste, este, casi siempre cuando he visto que el, el entrevistador es una mujer, como que le meten un poquito más de sazón a la entrevista, de que a lo mejor tratan de hacer un poquito más de engagement con, con el usuario, de que... Eh, digo, a lo mejor suena cliché, pero, o sea, no o sé, sea, hasta de repente una sonrisa cambia toda la, la interacción que estás teniendo con la persona. Entonces, como que siento que en sí las mujeres a lo mejor podemos tener un poquito más de, de facilidad, de, de abrirnos así de esa manera de que a tratar de interactuar de una manera mucho más amistosa con el usuario. Y, digo, fuera de que, que si le haces la sonrisita lo que no y demás, siento que es un efecto que tiene con el usuario que ayuda bastante al final cuando a lo mejor ya le diste un poquito de ambiente de confianza al usuario, ya se empieza a explayar un poquito más de que te da respuestas más, un poquito más desarrolladas, o sea, no te responde así como que respuesta es, el color es amarillo, o cosas así, sino te dice que, ay, este, que, pues es amarillo porque pues siento que esto, que el otro, que no sé qué, o sea, se sienten en ese ambiente donde pueden ellos expresarse un poco más, que digo, a final de cuentas, creo que es algo... este esa parte de la, la personalidad abierta y todo digo no tiene género en sí pero y es algo que todo mundo puede aplicarse a hombre sea mujer pero sí he notado que normalmente se siente esa pequeña diferencia este dependiendo del tipo de entrevistador que es como que, es. que le mete
1: más empatía no o es más cálido o más humano el momento digo si sí, sí. han hecho pruebas de usuario sabes que no hay respuestas ni correctas e incorrectas y a veces el entrevistado está nervioso como dices no sabe qué contestar o responde muy frío sí, no eh, qué tarea quieres realizar esta entonces como que sí lo lo puedes sentir como que ya más este más cómo se dirá sí, más más relajado más, más en confianza y, y eso es clave también en las pruebas de usuario entonces pues si puedes lograr eso pues, también qué chido que, que puedas eh, hacerlo este, como mujer sí ya ya lo puedes imponer también. Sí, exacto. Sí.
0: Y me llama la atención cómo pasan, o sea, este, este tema se puede aplicar tanto en, o sea en lo que platicaba Silvia al principio de oye, en este proyecto eh, estaba existía este tema de perspectiva de género, Luis Isménez se fue a aplicarlo a, a la manera de trabajar en el proyecto y tú también Rebe mencionas un ejemplo de la forma de trabajo, entonces está en las dos, pa, en las dos partes tanto en el en el frontage en el, en el front como en el backstage o sea, en las dos partes podemos encontrar este lo que se ve y lo que no se ve de, de este tema, entonces está, está muy interesante, bastante, bastante interesante y ahora yo quiero que, que me platiquen sobre algún suceso, evento o experiencia que las haya tilteado, ya nos vamos a meter en el tilt que es lo que nos ha frustrado, hecho hacer coraje, este, hecho hacer así que, que tiemble la mano o el ojo este de la en las diferentes empresas donde han trabajado ¿qué las ha frustrado por por el hecho de, de ser mujer que, que está trabajando ahí este han vivido una experiencia les ha tocado ver o vivir a ustedes una experiencia ya todas ya tengo, todos hicieron la carita de sí.
3: <risas> yo tengo dos ejemplos uno es cuando recién empecé a trabajar trabajaba en una agencia que con puros hombres, otra vez puros hombres.
0: Ven por los hombres.
3: <ríe> y mis compañeros la verdad es que eran eh, muy amables, Eso sí eran súper buena onda, muy amigables, pero mi jefe era todo lo contrario. Aparte que era el dueño de la agencia, era una persona que era muy gritona, o sea, si te equivocabas en algo no era como, a ver, vamos a revisarlo, o sea, se iban los gritos, como que se desesperaba y empezaba a gritar. Me tocó alguna vez que eh, tuve que mandar a imprimir algo y no como yo no era experta en, en ese espacio de, del diseño, eh, no hice algo bien, ¿no? Entonces me habló desde la, desde la imprenta gritoneándome que por qué, entonces que ahora todo iba a estar mal y cómo iba a estar seguro que todo lo demás que había hecho estaba bien, no sé qué, bla, bla, bla para mí fue que, oye, tú sabías que yo no era experta en esto, entonces como que tampoco, o sea, tranquilo, ¿no? Y mis compañeros me ayudaron y se resolvió todo eh, bien, pero la verdad es que renuncié después de eso porque pues no iba a estar tolerando que, que me estuvieran gritando, independientemente si era hombre o mujer, pues creo que no es la manera correcta de, de llegar a con una persona, ¿no? Y en la otra, eh, o sea que me pasó es que la verdad no sé si es porque era mujer o qué, pero también estuve en un trabajo donde yo tenía que ir a pedir mis aumentos porque yo creo que si nunca los hubiera pedido, mi jefe jamás me los hubiera dado y la verdad es que sí me los merecía sí había, así hacía un buen trabajo siempre que iba con recursos humanos era que sí, claro vamos a revisarlo este, no ha habido un aumento para ti, etcétera, etcétera y pues mi jefe nunca, o sea, hizo nada por aplaudir mi trabajo y además siempre recurría al hombre del proyecto para darle lo nuevo, ¿no? O sea, como que tú empiezas lo nuevo y que se vaya, eh, la, que yo haga lo, lo, pues lo que ya estaba empezado, ¿no? O sea, como que nunca me quería dar a mí eh, un proyecto nuevo. Entonces pues creo que eso al final frustra, entonces pues también decides eh, buscar otro, otro trabajo, ¿no? Entonces pues esas han sido mis dos experiencias, bueno, algunas de mis experiencias. No, claro, y que y, y lo mencionas, que cuando algo te
0: empieza a molestar o a llamar la atención, este, independientemente de sea mujer o hombre, es porque algo, una situación está pasando, que de lo que vas en, en contra, que no va con, con tus valores o con lo que a ti te gustaría que, que fuera ideal, entonces... Creo que, creo que tus ejemplos de, pues, definitivamente denotan por ahí un, una experiencia tirteable, muy tiltosa que, que has vivido. Gracias por compartirla. Este, estoy segura que más mujeres se van a sentir identificadas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Estoy segura que todos las tienen. Sí,
2: bueno. yo tengo en mente un ejemplo que quiero dar. A mí no me pasó personalmente, pero sí me tocó este, verlo en primera mano. Haz de cuenta, en un trabajo pasado, estaban, había renunciado el director de ventas de la empresa. Y en ese departamento realmente era el director de ventas y su otra compañera. O sea, los dos se encargaban de hacer todo el trabajo. Y este, pues obviamente estaban en una posición de que, bueno, o sea, o tenemos que encontrar un reemplazo. O sea, tenemos que reemplazar al director de ventas, este, ya sea ascendiendo a, a la compañera o bien pues encontrando otro director que pueda suplir ese puesto. Entonces, este para esto, o sea, como un poquito de contexto, la verdad mi compañera ya llevaba varios años este, desarrollando su rol de una manera bastante bastante bien, se este, traía muchos proyectos, hacía, o sea, todas sus metas las cumplía bastante y pues ella ya tenía suficiente contexto de la empresa en sí como para llevar, decir de que bueno, o sea, pues el, el puesto de directora le pertenecía completamente de que estaba completamente capacitada para que alguien más entrara y ella lo guiara la, al otro compañero o compañera para que puedan hacer muy buen equipo y seguir adelante. Este, pero al final de cuentas salió de que un plot twist de que contrataron a un señor este, que era el típico de que es conocido un conocido del socio de la empresa. Entonces... Prácticamente, pues en este caso, este, esta compañera estaba en sus early 30s y el señor, imagínate, yo creo que como unos 50 años, este, y le dieron a él el puesto de director. Y lo que como que en algún momento escuché como el típico chismecito de que cómo se traspapelan ahí las conversaciones, pero cuando estaban en entrevistas con este, con este señor, entre que, bueno, entras como director o mejor como ventas primero y que no sé qué, como que sí el señor se puso muy tajante de que, de que no, pues es que yo no voy a estar trabajando Para una señorita este, de que Como que debajo de ella De que a mí no, no me van a andar mandando Cosas por el estilo Que al final de cuentas Pues el señor a lo mejor trae otro chip Pero pues también hay que respetar el hecho de que Pues un puesto es para el que esté capacitado No para el que esté mayor O que sea hombre o que sea mujer, etc. Este claro que esto desanimó bastante a mi compañera Y poco después Pues sí renunció este, la verdad dejó la empresa, se fue este, tuvieron que ahora otra vez buscar a otra persona que reemplazara a mi, mi compañera este, y pues no sé, o sea yo viéndolo de esa perspectiva dije bueno pues o sea, a lo mejor a mí al rato me ponen también a un señor como un jefe cuando yo también llevo aquí un par de años desarrollando muy bien mi puesto, etc entonces pues son cositas que dices de que no te gusta la cultura de la empresa y sabes que en cualquier momento también te puede pasar a ti y te desanima ¿sabes? Y dices, de que, ay, no, pues, ¿para qué quiero estar aquí? Entonces, claro. estuvo bien cacho ver eso, la verdad
0: Sí, no, claro, y, y lo, lo que dices, o sea, son pequeñas O sea, a lo mejor en otra perspectiva apareció algo como pequeño Pero si detona algo en ti y, y te hace hacer lo que... O sea, dar primer paso o de que, oye, no O sea, te hace hacer un cambio acá de que esto no, no está bien para, o sea, uno, el, el desanimarte y desmotivarte, desilusionarte de donde has entregado como tu tiempo, esfuerzo varios, varios años, todo lo que construiste ahí, etcétera. Entonces sí es, es, no es justo, pues. O sea, no, 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 es algo este justo, padre, ni lindo de experimentar. Sí, claro. Así es. Así es. Silvia, ¿qué más? <risa>
1: Ay, quisiera decir que, no, que no, no me ha pasado y que no tengo ninguna anécdota, este, se me viene a la mente una, a lo mejor no, no es, digo, es un poquito diferente, pero igual me, me frustró en su momento, digo, estuve asignada en, en un proyecto con una cuenta de, de la parte de finanzas y de nuevo el patrón, pero de verdad que, que no, no es generalizar, pero entre un equipo donde había puros hombres y ya llevaban tiempo trabajando, entonces ya sabían cómo trabajar, ya se conocían, ya tenían sus sus maneras, to, todas sus juntas eh, en calendario y pues yo entré y a seguirle lo que alguien más, entré a reemplazar a otro diseñador que, que cambió de proyecto, entonces este, hablaban con muchas maldiciones y lo menciono porque la verdad es que no me asusta, el o sea, las malas palabras, las maldiciones, creo que las escuchamos e incluso las decimos eh, en distintas ocasiones, pero estoy en el trabajo, entonces, ¿por qué en unas juntas a las nueve, 10 de la mañana, donde estamos discutiendo temas de trabajo, donde todos somos profesionales, me tienes que hablar con malas palabras, porque incluso pues, no es la típica palabra que todos dicen ya por modismo o porque ya la traes como este, pegada, o sea, era este, definiéndonos a nosotros, es que no hicieron esto y... Oye, de cada cinco o seis palabras, cuatro son malas palabras, entonces yo sí levanté la mano, pues a lo mejor me, este, no, no les pareció la idea, pero yo levanté la mano acá eh, localmente con, con mi supervisor y dije, oye, a mí no me parece, es, pues, creo que todos somos profesionales, no tengo por qué estar escuchando esto. Entonces, pues obviamente de la nada de repente dejaron de hablar con malas palabras, no sé si este, hubo una escalación, si les dijeron algo, digo... Y son cosas que, damos, o sea, que dejamos pasar porque, ay, es que así somos todos, es que yo ya hablo así, o sea, no se me va a quitar, o es normal, o, o no las ves tan graves, pero pues aquí es donde te preguntas, es que, o sea, ¿por qué tengo que escucharlo? ¿Por qué tiene que ser así? O el que se venga haciendo cualquier cosa, o el que se venga haciendo de, desde hace mucho de cierta manera, no significa que se debe seguir haciendo igual. Entonces, digo, ese es, ese es como un ejemplo, y ahorita me acordaba de otro y, y se los platico rápido, no me impactó a mí o en cierta manera sí, a, es a mi mamá, eh, cuando mi mamá, digo mi mamá ya, eh, pues obviamente es un poco mayor, cuando ella trabajaba y se embarazó, ella al entrar a la empresa eh, las hacían firmar un contrato que si se embarazaban tenían que renunciar o que las iban a liquidar, ahorita nos parece súper, o sea, si hacen eso ahorita, o sea, vamos y marchamos y, eh, o sea, no, no es ilógico, entonces cuando mi mamá se embarazó de mí, tuvo que dejar la empresa y ella lo cuenta súper normal, de que pues sí, es que así era antes, o sea, y yo lo firmé en el contrato, ahorita creo que la empresa ya no existe porque se dedicaba a hacer hilos y, y digo, estaba ya por Luis Cortines, los que más o menos sepan este, dónde, pero así era antes y la verdad es que no valoramos que muchas cosas han cambiado y, y nos falta mucho por cambiar o mucho por mejorar, Agradezco que estoy en una empresa que, que nos da nuestro lugar, que quieren contratar un 50% hombres, 50% mujeres, pero cuando mi mamá me platicó eso yo no lo podía creer. o sea Y la carrera de mi mamá no terminó ahí. Se embarazó, eh, nací yo obviamente, al tiempo encontró un trabajo en un colegio donde la verdad es que hay muchas mujeres trabajando. Pero sí, sí es algo que si sucediera ahorita definitivamente es no creíble. Y bueno, qué bueno que ya no es así, pero son cosas que antes pasaban y la verdad es que no no siempre las tenemos presentes o, o no valoramos o no agradecemos mucho de lo que hoy en día también sí podemos hacer.
0: Claro, todo lo que lucharon, tú, todo lo que luchó tu mamá, nuestras mamás, nuestras tías, abuelas, es, es un camino que ya nos, nos hicieron y que nosotros también vamos haciéndoselo a las, a las demás, porque ya se sí ha hecho mucho, pero todavía no. Pues, todavía falta, entonces ahí vamos, y me gusta que, que el que compartan estas historias, el que compartamos estas historias, este, nos, nos puede, o sea, nos podemos identificar y nos hace agarrar a nuestras personas que admiramos, por ejemplo, a la, a la chava que puso Rebe, que retaba y decía que no, a lo que decía Silvia, que, es, que era punto de lanza, que no se quedaba callada. Que, no, que, que aunque la empujaban y así lo, lo logró, a lo que dijo Ismenen, que es una persona que, que también que estaba a la sombra de su esposo y que le fue difícil como salir adelante, agarremos a esas personas que, que ya mencionamos antes, que admiramos, y con eso, ante estos problemas y ante estas situaciones, eh usémoslas. Entonces, está, está padre como esta conexión que se hizo, ¿no? Del principio, a ahora se va, se va cerrando como nuestro, nuestro granito de arena que le vamos a dejar a, a las personas que nos están escuchando hoy. Y pues ya, la verdad es que ya vamos a, llegando al final. Y no quiero que nos vayamos sin antes dejarles un consejo a todas las personas que nos están escuchando y este consejo va, va dirigido a las mujeres que se sienten inseguras tal vez consigo mismas, pero que tienen un gran potencial este, y, que, y, y, y dárselos para que así se puedan desenvolver mejor en su vida profesional. ¿Qué consejo le darían ustedes a, a esas mujeres este, en general? ¿Qué consejo quieren dar
1: hoy? <risa> Sí,
2: creo que a lo mejor podría empezar yo. Este, creo que de mi parte y por la experiencia que he tenido en diferentes trabajos, eh, una manera de perderle el miedo a interactuar, ya sea con clientes, stakeholders, tus propios jefes o incluso tus mismos compañeros, porque siento que a veces como que una se siente, creo, creo que es algo que nos pasa a todos, el típico síndrome del impostor, de que solitos nos hacemos chiquitos y decimos de que no, es que Chuchito Pérez sabe más este, de esta cosa que yo. Entonces, obviamente esa persona sabe más y tipo me intimida, etcétera. Y esto, o sea, nunca sabes de que la... Siento que lo importante aquí es como tener en mente que todo mundo, todo mundo es humano. Tal y como tú así estés interactuando hasta con el director de la empresa. O sea, a cualquier nivel, todos somos personas, todos somos humanos, todos nos equivocamos, este, todo mundo tiene cosas para las que son buenas y no tanto, todos saben unas cosas y otras no. Y pues estás trabajando en un equipo, ¿no? Este, eh, creo que el tratar, o sea, el terminar verlos de manera inconsciente como seres inalcanzables que te puedan intimidar, este, a final de cuentas, si tú estás en ese equipo o estás en una empresa, no es por error o sea ellos saben por qué estás ahí ellos saben por qué te contrataron entonces se sabe que tiene las capacidades y que puedes explotarlos bastante bien así que pues siempre que te encuentres así en duda este o que te digan de que ay hoy es que no me gustó tu propuesta de no sé qué siempre trata de defenderla con puntos de vista bien argumentados este que estén como documentados con información de backup eh, y todo obviamente en un ambiente de respeto este, Para que puedas llegar muy lejos O sea, el tratar de perder el, tiempo, el miedo a la gente este, Que sea autoridad y saber que ellos también se equivocan Eso puede ayudar bastante Que tú te puedes desenvolver más Y que digas de que bueno, pues voy a defenderme O voy a presentar tal propuesta y les va a gustar Y al final de cuentas el resultado va a ser muy, muy bueno Porque pues en, estés en donde estés Estás ahí por una razón Entonces abraza eso y explótalo, o sea, tú sigues esforzándote mucho. Y puede ser de pasitos, de que baby steps, poquito a poquito, pero eventualmente ese miedo se puede
0: perder. Totalmente, total, totalmente. Ese, y, 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 y sí, como lo dijiste, a todos nos pasa. O sea, independientemente sí. del género, eso, tener ese esa ese como mentalidad, eh, siento que te empuja más a a darle, con miedo, pero darle <risa> con miedo, inseguro, pero para adelante sí, me gusta, me gusta ese consejo, ¿qué más tenemos por ahí Ismenen
3: pues, ¿qué será? nunca me he sentido menos por ser mujer eh, lo que sí me pasa, igual que Rebe es el síndrome del impostor a veces sientes que, que te puedes comer el mundo y a los dos segundos crees que que no es cierto, que no, no sabes las cosas, o como dicen, que van a descubrir que no sabes las cosas, pero en realidad sí lo puedes hacer. Eh, le, tú te puedes decir que, oye, sí puedo lograrlo. Y las mujeres tenemos un cerebro impresionante creador de ideas que aportan muchísimo al mundo en general. Y solo hay que mentalizarnos de que sí sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, como, oye, yo sí sé lo que estoy haciendo, lo voy a proponer, lo voy a hacer y va a salir bien. O sea, tienes que como que agarrar esa confianza en ti porque tú sabes que sabes las cosas. Solamente a veces, como dice Rebe, si te comparas con otra persona, pues puede ser que su camino sea un poco más avanzado, ¿no? O sea, alguna vez leí una... una frase que decía que no te compares con alguien que lleva dos años más de experiencia que tú, porque obviamente va a conocer un poquito más y, y va a saber más cosas y ha pasado por algunas cosas, pero tú sabes que sabes, entonces pues solamente como que mantener eso ahí de que sí si sé hacerlo, si lo puedo hacer y poquito a poquito entonces ir ahí como subiendo esa mentalidad
0: Totalmente, total,
1: totalmente Qué bueno que, que mencionas lo de, lo de la comparación porque iba a cerrar con, con algo de eso, incluso también Rebe mencionaba un tema de, de los años de experiencia o, o las capacidades y, y yo quería cerrar con eso, que, que no te compares eh, porque es muy común compararnos con otras mujeres o con otros eh, compañeros en, en general, eh, a mí me pasa mucho también, voy lento, voy tarde, estoy mal, estoy en el lugar equivocado… Este, veo que muchos están cambiando de trabajo, amigos que llevaban también ya un buen rato trabajando conmigo, se fueron, nosotros trabajamos en una consultora para distintos clientes, y ya tengo amigos que se fueron a trabajar al cliente, entonces me refiero, se fueron a trabajar a un banco, se fueron a trabajar a Google, se fueron a trabajar a Amazon, por, por decir marcas, y espero no me censuren porque dije <risa> este pero muy seguido me cuestiono a mí misma, bueno, voy tarde, estoy mal, eh, voy lento, o mis amigos están graduando de maestría, o, o están estudiando su segunda maestría, o están estudiando ya un doctorado, tengo amigas bien locas también que ya van para el doctorado, eh, mis amigas embarazaron, eh, mis amigas ya van para el segundo bebé, eh, me, me casé, no me debí casar, o sea, es un sinfín de cuestionamientos que nos hacemos a nosotras mismas y a veces somos muy injustas con nosotras, entonces mi recomendación es esa, no, no te compares, cada quien va a su ritmo, eh, estás donde debes estar, entonces no está mal, o sea no voy tarde, no voy lento, eh, tengo ocho años aquí y los he disfrutado y todos me han dejado algo y ha sido de crecimiento y definitivamente no estoy donde estaba hace ocho años, entonces eso ya es ganancia. Y Rebe ahorita mencionaba el tema de, de los años de experiencia. Estoy segurísima definitivamente que hay alguien más en el equipo que, que tiene hasta más experiencia que yo y que podría tomar el lugar que yo tengo, pero bueno, me toca estar ahí no sé cómo, yo voy a sacar lo que, lo que me toca hacer, voy a sacar la chamba, me voy a equivocar seguramente y, y como les dije en alguna también llamada anteriormente, ténganme paciencia, a lo mejor va a haber preguntas que no te voy a poder responder, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces siempre pregúntate qué es lo peor que puede pasar y no te compares. Entonces creo que, que es difícil porque lo decimos muy fácil, pero llevarlo a la práctica es complicado pero quédense con, con este mensaje que, que les daba Ismenen este, que les daba Rebe y pues yo cierro nada más con eso de pues cada quien va a su ritmo entonces este, deja que fluya y pues como mujeres apoyémonos porque sí también es, es muy común que ahí nos nos metamos la pata de vez en cuando este, que, que nos comparemos que veamos por qué ella sí, por qué yo no etcétera, entonces pues vamos a apoyarnos pues, estamos juntas en esto y vamos por el, el mismo objetivo este, y pues ya para adelante Sí, sí, dicen por ahí, leí
0: una frase hace poco que me gustó mucho que es, es muy vintage envidiarnos entre mujeres y como vernos ya, eso es vintage, amigos, ya, eso no se hace. Sí, <risa> este, <totalmente>. y, sí, <risa> sí. y también, o sea, creo que, o sea, su, su, muy, eh, lo del síndrome del impostor, compararse, el, el vivir tú, tu momento y lo que estás haciendo y, y creértelo. Muchas veces la inercia del mundo y que es un mundo, ahorita vivimos como todo rápido y todo lo tenemos a la mano, entonces así mismo nos, nos sentimos y no nos detenemos a pensar de, oye, a ver, estoy bien. O sea, sí que bueno que mi amiga ya tuvo dos hijos, sí que bueno que mis compañeros ya cambiaron de trabajos. Pero yo ahorita estoy aquí y me siento bien porque tengo estas cosas, o sea, como que tomarnos ese tiempo de hacer la pausa y también de decir que antes que ser, que ser diseñadoras, que ser líderes, que ser eh, mamás, que ser eh, estudiantes de doctorado, somos mujeres, y antes que eso somos seres humanos. Antes que ser género, somos seres humanos. Entonces, este creo que también tener en cuenta eh, eso, quería, quería decirlo. Y, y pues bueno, me gustó mucho, oigan, me gustó mucho la plática, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Creo que, y estoy segura, que cada día ustedes inspiran a las personas que, que las rodean a su paso. Entonces, muchas gracias por compartir su experiencia, su tiempo, su, su trayectoria con nosotros. Espero pronto verlas por acá otra vez en, en The Tilt y que compartan eh, más temas, este, ya que temas hay muchísimos por hablar. Este, Me dio gusto
1: y, y pues bueno, ya terminamos. <risa> Listo. No, muchas gracias. También también lo, lo disfruté mucho. Ayer a lo mejor empezamos un poquito nerviosas, un poquito lentas, pero, pero muy padre. Digo, al final fue una plática este, genuina y que fluyó y qué padre que todo. Pues, encuentras otras cosas en común con las demás de que ay, a mí también me pasa o yo también me sentí así. Entonces pues eso, eso está muy chido. Sí, te ayuda a conectar mucho,
0: como platicarlo, y siendo el, el que platica, siendo el que escucha, siento que es muy padre como identificar de que, ah, sí, yo también, y, y así, es, es, es muy bonito. Sí. <risa> Pues muchísimas gracias, de verdad espero verlas por acá pronto, y también gracias a todos los que nos están escuchando desde casa, ya saben, denle like, compártanlo, escúchenlo, este, suscríbanse en YouTube, porque también estamos en YouTube, no solo en Spotify, y pues bueno, los esperamos para el siguiente episodio de The Tilt. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Sí, muchas gracias. gracias.